1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
0: في هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات يقص الله جل وعلا علينا قصة نبيه ورسوله يونس عليه السلام يقول الله تعالى وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ يونس ابن متى قيل منسوب إلى أمه وقيل منسوب إلى أبيه لمن المرسلين فهو يخبر تعالى أنه رسول من المرسلين وذكر جل وعلا في الآيات اللاحقة قصته مع قومه وخروجه من بينهم وركوبه السفينة وما حصل عليه من المحنة العظيمة فانجاه الله جل وعلا وخلصه لانه كان من المسبحين كان من الذاكرين الله كثيرا كان من المصلين المداومين على الصلاه كان من المتعرفين الى الله جل وعلا بالرخاء فعرفه الله جل وعلا وأنقذه في الشدة نعم
1: قال ابن كثير رحمه الله تعالى قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى نسبه إلى أمه وفي رواية إلى أبيه
0: يعني لا يفضل عليه غيره عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا قال فالتقمه الحوت وهو مليم فلا ينبغي أن يقال عنه شيء من باب التقليل من شأنه عليه الصلاة والسلام فهو رسول من رسل الله جل وعلا
1: وقوله تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الموقر أي المملوء
0: بالأمتعة إذ أبق الإباق الهروب والأصل أن يقال أبق العبد العبد إذا هرب من سيده يقال له آبق ومن باب الاستعارة عبر عن يونس عليه السلام بأنه آبق يعني خرج من قرية قومه قبل أن يأذن الله جل وعلا له بذلك فكأنه عبد هرب عن سيده خرج من البلدة قبل أن يأذن الله له بذلك فقال الله جل وعلا عنه إذ أبق أبق إلى الفلك والفلك السفينة والمشحون المملو بالبضائع والأمتعة ومن قصته فيما ذكر المفسرون أنه خرج انه اخبره الله جل وعلا بان العذاب واقع على قومه حيث لم يستجيبوا له فاخبرهم بذلك فقال بعضهم لبعض ارقبوه فان خرج عن البلده في الليلة التي قال إن العذاب نازل بها فهو صادق وإن لم يخرج فليس بصادق فرقبوه فخرج فأيقنوا أن العذاب نازل بهم إن لم يتوبوا إلى الله فخرج القوم وفرقوا بين الوالدة وولدها من الدواب والنساء وجأروا إلى الله جل وعلا بالتوبة والندم واستغفروا الله فأخر الله جل وعلا عنهم العذاب رحمهم كما قال الله جل وعلا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب فصار يتحرى أخبار قومه فجاءه رجل من بينهم فقال له يونس عليه السلام ما خبر هذه القرية؟ فقال كان فيهم نبيهم ووعدهم العذاب أنه نازل بهم فرقبوه فوجدوه قد خرج فأيقنوا أن العذاب سينزل بهم فخرجوا إلى الفضاء بدوابهم ونسائهم وأطفالهم وجأروا إلى الله فتاب الله عليهم وأخر عنهم العذاب فعند ذلك قال يونس عليه السلام لن أعود إليهم أعود إليهم يكذبونني ويعتبرونني كاذب فتوجه عليه السلام إلى جهة البحر فوجد سفينة على الساحل فركب معهم فلما مشوا في البحر توقفت السفينة فقال قادة السفينة لا تتوقف في هذا الموطن بدون سبب إلا أن في السفينة آبق هارب وسنخرجه بالقرعة ونرميه في البحر يغرق واحد ولا تغرق السفينة بمن فيها فاستهموا ليخرجوا الآبق فخرج السهم على يونس فرفقوا به وأعادوا القرعة مرة ثانية فخرج ليونس فرفقوا به لعله يخرج لغيره فاستهموا مرة ثالثة فخرج ليونس فقال أنا الآذق ورمى بنفسه بالبحر وكان الله جل وعلا قد أمر سمكة عظيمة أن تأتي فاغرة فاها متحرية متى يلقى هذا العبد الصالح في البحر فتلتقمه وأمرها الله جل وعلا بأن لا تهشم له لحما ولا تكسر له عظما فالتقمه الحوت لما رمى بنفسه في البحر التقمه الحوت فنادى عليه السلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يقول الله جل وعلا كما في الآيات الأخر فاستجبنا له فارتفع نداؤه تحت العرش فقالت الملائكة يا ربي يا ربنا هذا صوت ليس بغريب في مكان غريب بعيد فقال الله جل وعلا لهم أما تعرفونه قالوا لا قال هذا عبدي يونس فقالت الملائكة يا ربنا له دعوات مستجابة وأعمال متقبلة فأنجاه الله جل وعلا بعمله السابق وتسبيحه وصلواته التي كان يؤديها حال الرخاء وكما ورد في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فأنقذه الله جل وعلا بهذا الحوت وصار يسبح ويذكر الله جل وعلا في جوف البحر في جوف الحوت حتى أمر الله جل وعلا الحوت أن تقذفه على الساحل فقذفته هناك وقد صار جسمه كالفرخ المنتوف أو كالوليد من ساعته من يومه لا يتحمل فأنبت الله عليه شجرة التي قال الله عنها شجرة من يقطين وهي شجرة القرع أو الدبّة لأنها معروفة بأنها شجرة تنبت بسرعة وورقها عريض مظلل وبارده ولا يقربها الذباب لان جسم يونس لا يتحمل شيئا يمر عليه فانبتها الله عليه وهيا الله له وعله تمر عليه صباح ومساء فيرضع من لبنها تسقيه من لبنها حتى قوي وتحمل فنشفت الشجره ويبست وماتت فأرسله الله جل وعلا إلى قومه أو إلى غيرهم كما سيأتينا الآن إن شاء الله
1: فساهم أي قارع فكان من المدحضين أي المغلوبين وذلك أن السفينة يعني
0: ما عرف الآبق من أهل السفينة إلا بالسهم والمقارعة يميز بها ويرجع إليها في الأمور الشرعية وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيها خرجت لها القرعة خرج بها صلى الله عليه وسلم وكذا إذا طلق الرجل أمرأة من نسائه ولم يعلم عينها فيقرأ بين نسائه فأيها خرجت لها القرعة فهي المطلقة فيرجع إليها في كثير من الأمور الشرعية عند الاشتباه فساهم فكان من المدحضين يعني من المغلوبين من الذي وقعت عليه القرعة بأن يرمى في البحر وهذا الكلام المنصوص عليه في هذه الآيات الكريمة كلام حق لأنه كلام الله جل وعلا أما ما يذكر قبله وبعده فيحتمل هذا ويحتمل غيره والله أعلم لكن ما نص عليه في الآية لا يجوز أن يشك فيه لأنه كلام الله جل وعلا وكلام الله جل وعلا لا مجال للشك فيه لا يظن أنه من القصص المحتملة للصدق والكذب تعالى الله وإنما ما يقال. قبل وبعد من حواشي وربط وكلام يحتمل والله اعلم كما يقال دحضت حجته يعني انهزم فكان من المدحضين يعني من المهزومين من الذي وقع عليه الرمي في البحر نعم
1: وذلك ان السفينة تلعبت بها الامواج من كل جانب واشرفوا على الغرق فساهموا على من, تقع على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهم يظنون به أن يلقى من بينهم
0: فتجرد من ثيابه يعني لا يحبون أن يلقوه كأنهم احترموه أكرموه بهذا وإلا لو كان غيره لألقي من أول مرة ولكنهم أعادوا المقارعة ثانية وثالثة لعلها تخرج لغيره فتجرد من ثيابه
1: ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام
0: يعني هذه الحوتة جاءت من بعيد أمرها الله جل وعلا أن تأتي لتلتقم يونس عليه السلام فلا يهشم
1: له لحما ولا يكسر له عظما فجاء ذلك الحوت
0: يعني ابتلعه بكامله ليخرج سليما بإذن الله نعم، فجاء ذلك
1: الحوت وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها ولما استقر يونس في بطن الحوت حسب, حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه
0: ورجله. يعني حينما شعر بالظلمة ظلمة البحر مع ظلمة بطن الحوت ظن أن هذا هو الموت وأنه مات وانتهى فبدأ يحرك أجزاء من جسمه فوجدها تتحرك والميت ما يحرك شيء فعرف أنه لا زال حيا عليه السلام ثم
1: حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو, فإذا هو حي فقام فصلى في بطن الحوت وكان من جملة دعائه يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت،
0: فقيل اختلفوا في ماذا بقي في بطن الحوت، فقيل بقي في بطن الحوت أربعين يوما، وقيل عشرين يوما، وقيل سبعة أيام، وقيل ثلاثة أيام، وقيل التقمه صباحا، ولفظه مساء، والله جل وعلا لم يتعبدنا بذلك وإنما نعلم يقينا بأن الحوت التقمه وأنه بقي فيهم فترة وأن هذه الفترة أضعفت جسمه وأصبح جسمه كالفرخ وأنه لا يتحمل الشمس ولا الهواء فأنبت الله جل وعلا عليه هذه الشجرة لأجل أن تضله حتى يقوى جسمه نعم واختلفوا في مقدار ما
1: لبث في بطن الحوت فقيل ثلاثة أيام قاله قتادة وقيل سبعة قاله جعفر الصادق رضي الله عنه وقيل أربعين يوما قاله أبو مالك وقال مجاهد عن الشعبي التقمه ضحى ولفظه عشية والله تعالى أعلم بمقدار ذلك وفي شعر أمية ابن أبي الصلت وأنت بفضل منك نجيت يونس وقد بات في أضعاف حوت لياليا
0: أمية ابن أبي الصلت هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه يعني كان عنده علم من الكتب السابقة وهو شاعر مجيد فكان يتحرى أن تكون النبوة له في العرب ويتحرى ذلك وكان عنده شيء من الإيمان بما علم من المعلومات السابقة ويعرف الله جل وعلا لكنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن تكن النبوة له شرق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن وقوله
1: تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون
0: فالتقمه الحوت وهو مليم التقمه يعني ابتلعه وهو مليم يعني ملوم يعني ملوم في خروجه لأنه خرج عليه السلام بدون أن يأذن له ربه خرج من قريته والنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا أنه كان يتحرى عليه الصلاة والسلام أن يؤذن له بالهجرة إلى المدينة ولم يخرج بل بقي بمكة وكان يأتيه من يستأذنه من الصحابة رضي الله عنهم فيأذن لهم في الهجرة فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذنه مع مثل من يستأذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لعلك تجد لك صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يؤذن له ولم يؤذن له بالهجرة فلم يخرج وكان يرغب في صحبة أبي بكر في هجرته عليه الصلاة والسلام لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينتظر لعله يكون له صاحب فلما أذن له أخبره بذلك صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر رضي الله عنه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أمرهما ما كان مما أكرم الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فكان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما نعم
1: قيل لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء قاله الضحاك بن قيس وأبو العالية ووهب بن ملبه وقتاده وغير
0: واحد واختاره بن جرير فلولا أنه كان من المسبحين أي الذاكرين لله أو المصلين له أو من الذين يذكرون الله في قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقيل كان من العابدين يعني من المسبحين من الذاكرين أو من المسبحين المصلين أو من المسبحين العابدين ولا منافاة بينها لأن الذاكر عابد والمصلي عابد والمصلي مسبح والمسبح مصلي فلا منافاة بين هذه الأقوال وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل تسبيح في القرآن فهو صلاة وقد ورد في الحديث الذي
1: سنورده إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك إن صح الخبر وفي حديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة
0: وقال ابن عباس يعني المؤمن إذا تعرف إلى الله في الرخاء يعني اجتهد في الأعمال الصالحة وقت الرخاء وقت الصحة وقت العافية وقت سعة الرزق فالله جل وعلا يعرفه إذا احتاج والعبد محتاج إلى الله جل وعلا لكن عند البلاء يكون أشد حاجة بخلاف حال كثير من الناس يتعرف الى الله عند الشده يجار الى الله في الشده واما في الرخاء فتجده يسرح ويمرح ويترك العباده وقد يفسق وقد يفجر وقد يؤدي بعض يقوم ببعض المحرمات ينسى ما اوجب الله عليه تنسيه النعمه تنسيه الصحه ما يجب عليه فهذا إذا تعرف إلى الله وقت الشدة قد يلطف الله جل وعلا به وقد يعاقبه لإعراضه عنه أما المؤمن فهو الذي يتعرف إلى الله في الرخاء فيحفظ الله جل وعلا له ذلك حال الشدة فإذا جار إلى الله جل وعلا استجاب له ولطف به
1: وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن السائب والسدي والحسن وقتادة فلولا أنه كان من المسبحين يعني المصلين وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك
0: يعني مصلين قبل ذلك ما هم مصلين في وقت الشدة في بطن الحوت وإلا ورد أنه صلى في بطن الحوت لكن الأفضل والأطيب للعبد أن يتعرف إلى الله جل وعلا في وقت الراحة والرخاء والأمن والاستقرار وسعة الرزق لا ينسى حق الله جل وعلا، لا تنسيه النعمة ولا تنسيه الصحة ما أوجب الله عليه يؤدي حق هذا وهذا يشكر الله جل وعلا يستعين بالنعمة على طاعة الله يستعين بالصحة وقوة البدن على الطاعة فيجتهد في الأعمال الصالحة في حال قدرته فإذا عجز عن الطاعة والعبادة أجر الله جل وعلا له ما كان يعمله في وقت الصحة والقدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس ومنها اغتنم شبابك قبل هرمك يعني قوتك وقدرتك على العمل اجتهد في الأعمال الصالحة فإذا ضعفت فالله جل وعلا يجري لك ما كنت تعمل من قبل وحياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك لأن لكل شيء ضد فأنت إذا اغتنمت الصحة تكون مرتاح وقت المرض لانك قدمت العمل الذي تستطيع وتقدر عليه فيجرى لك في حال المرض العمل الصالح الذي كنت تعمله في قدرتك وان لم تعمله الان وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فالعبد في حال الصحه يعمل الاعمال الصالحه يصوم يصلي يقوم الليل يصلي صلاه الضحى يتقرب الى الله جل وعلا بالمساعده يساعد هذا ويعين هذا وهكذا حسب استطاعته يجتهد في ان ينفع في حال لزومه الفراش ما يستطيع يعمل شيء فالله جل وعلا من فضله وإحسانه يجري له كل ما عمله حال نشاطه وقدرته ولو لبث في الفراش سنوات فأعماله الصالحة تجرى له بإذن الله هذه نعمة عظيمة يغتنمها العبد في حال صحته ليجرى له يكتب له صيامه يكتب له قيامه من الليل تكتب له صلاته تكتب له خطواته التي يخطوها إلى المسجد وهو على فراشه لأن الله جل وعلا أنه علم من عبده الرغبة في أن يؤدي العمل الصالح فأجراه الله جل وعلا له اغتنم خمسا قبل خمس إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما
1: وقال بعضهم كان من المسبحين في جوف أبويه
0: يعني كان من المسبحين منذ أن أوجده الله جل وعلا وهذا بعيد يعني كونه يكون من المسبحين في جوف أبويه لا شك أنه معترف بوحدانية الله جل وعلا مع حينما أخرج من صلب آدم ذريته فهو من الذاكرين من الأخيار من أصحاب اليمين لكن تسبيحه الذي يحاسب عليه يثاب عليه ويعاقب على ترك الأعمال الصالحة بعد ولادته ونشأته وأما ذاك ففي علم الله جل وعلا وقيل المراد
1: فلولا أنه كان من المسبحين هو قوله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
0: يعني في حال مناداته وهو في بطن الحوت تضرع إلى الله جل وعلا بهذا وهذا حسن لكن ذاك أقرب إلى موافقة الأحاديث الصحيحة كان من المسبحين في وقت الرخاء فلطف الله جل وعلا به حال الشدة قاله سعيد بن جبير وغيره وقال ابن أبي
1: حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي وهب حدثنا عمي حدثنا أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه ولا أعلم أنسا إلا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: انظر إلى تحفظ أهل العلم يقول هذا مروي عن أنس ولا نظن بأنس إلا أنه يرفعه لكن ما ثبت عندنا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي وعد به ابن كثير رحمه الله قبل قليل قال الذي سنريده ان صح الخبر. يعني محتمل للصحه وعدمها والله اعلم. نعم.
1: ان يونس النبي عليه الصلاه والسلام حين حين بدا له ان يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت فقال اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة نح... فأقبلت الدعوة تحن بالعرش قالت الملائكة يا ربي هذا صوت
0: فأقبلت الدعوة تحت العرش يعني متوجهة إلى الله جل وعلا نعم فأقبلت
1: الدعوة تح... تحت العرش فقالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلد من بلاد بعيده غريبه
0: فقال يعني الصوت ما هو غريب عليهم الملائكه لكن لا يدرون من هو وهو صوت ضعيف فلا يدرون من اين جاء نعم فقال الله تعالى
1: اما تعرفون ذلك قالوا يا رب ومن هو قال عز وجل عبدي يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة قالوا يا رب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه, 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 فتنجيه في البلاء قال بلى فأمر الحوت فطرحه بالعراء ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به زاد ابن أبي حاتم قال ابو صخر حميد بن زياد فاخبرني ابن قسيط وانا احدثه هذا الحديث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول طرح بالعراء وانبت الله عز وجل عليه اليقطينه قلنا يا ابا هريره وما اليقطينه قال شجره الدب
0: شجره الدبا يعني شجره القرع نعم
1: قال ابو هريره رضي الله عنه وهي الله له أروية وحشية تأكل من
0: خشاش الأرض من أو,
1: أو
0: قال هشاش الأرض هشاش نعم وعلا يعني أنثى الوعل نعم
1: قال فتتفشح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتا من شعره وهو فأنبت, فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله لولا الله ألقي ضاحيا وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندا مرفوعا في تفسير سورة الأنبياء ولهذا قال تعالى فنبذناه أي ألقيناه بالعراء قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وهي الارض التي ليس فيه قوله
0: للبث في بطنه الى يوم يبعثون فلولا انه كان من المسبحين للبث لولا ما كان له من عمل صالح من قبل لبقي في بطن الحوت الى يوم البعث لبقي حيا او بقي ميتا فصار قبرا له قيل هذا وقيل هذا لكن الله جل وعلا لم يبقيه هكذا لما قدمه من العمل الصالح فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه بطن الحوت إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة ولكنه كان من المسبحين فلم يلبث في بطن الحوت قال الله فنبذناه بالعراء وهو سقيم نبذناه أسند الفعل جل وعلا إليه والذي رمته في الساحل هي هي السمكه الحوت وهذا استدل به اهل السنه والجماعه على ان افعال العباد مخلوقه لله جل وعلا وان الله جل وعلا خالق العباد واعمالهم نعم بالعراء قال ابن عباس رضي الله عنه
1: وغيره وهي الأرض التي ليس بها بناء ليس بها نبت ولا بناء العراء
0: يعني الفضاء نبذ بالعراء بالفضاء في مكان ليس فيه ظل ولا شجر ولا جدار ولا بناء أرض فاضية وهو سقيم يعني أصابه السقم والمرض بعد خروجه من بطن الحوت ما يتحمل فلطف الله جل وعلا به وأضلّه. نعم قيل
1: على جانب دجلة وقيل بأرض اليمن فالله أعلم
0: تحديد الموقع الله أعلم به قيل في العراق وقيل في اليمن وهو أرسل إلى جماعة من أهل العراق نعم وهو سقيم أي ضعيف
1: البدن قال ابن, عبا قال ابن مسعود رضي الله عنه كهيئة الفرخ ليس عليه ريش
0: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش نجض في بطن الحوت نعم
1: وقال السدي كهيئة الظبي حين يولد
0: يعني ساعة ولادته ما يتحمل لو ولد وطرح في الشمس مات نعم وهو المنفوس
1: وقال وقاله ابن مسعود وقاله عباس رضي الله عنهما وابن زيد ايضا وانبتنا عليه شجره من يقطين قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاووس والسدي وقتاده والضحاك وعطاء الخراساني وغير واحد كلهم قالوا كلهم اليقطين هو القرع
0: اليقطين هو القرع شجر الدبا نعم
1: وقال هشيم عن القاسم ابن ابن ابي ايوب عن سعيد ابن جبير وكل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين
0: يقول القول الاخر هذا ذاك قول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم انه القرع والقول الآخر أنه كل شجرة لا ساق لها أو كل شجرة تنبت في سنة وتموت يعني ما تبقى أكثر من سنة فيشمل القرع وغير القرع هذا على القول الآخر لكن ما دام قال القول الأول مجموعة من الصحابة والتابعين فأليقطين القرع نعم وفي
1: رواية عنه كل شجرة تهلك من عامها فهي من اليقطين.
0: تحدث من عامها يعني تكون سنوية ما تبقى للسنة الجاية. وسمى يقطين. مثل شجرة القرى شجرة الخيار شجرة العلقم والشري ونحو ذلك من الأشجار التي سنوية. نعم.
1: وذكر بعضهم في القرع فوائد منها سرعه نباته وتظليل يعني ورقه
0: لانها تنبت بسرعه وتسير نعم
1: وتظليل وتظليل ورقه لكبره ونعومته وانه لا يقربه الذباب يعني فيه ليس
0: فيه شوك وورقه كبير يظلل ولا يقربه الذباب
1: نعم وجوده تغذيه ثمره
0: نعم، جودة تغذية ثمره أنه كان مفيد وطيب، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع القراء في الصحبة يعجبه القرع، نعم. وأنه
1: يؤكل نيئا ومطبوخا وقشره أيضا.
0: يؤكل نيء ومطبوخ. نعم.
1: وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه من نواحي الصحفة وقوله تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون روى شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كانت رسالة يونس عليه الصلاة والسلام بعدما نبذه الحوت رواه ابن جرير
0: هذا قول بان رساله يونس عليه السلام كانت بعد ما التقمه الحوت يعني ما كان رسول قبل ان يلتقمه الحوت هذا قول والقول الاخر ان رسالته عليه السلام كانت قبل وبعد ولعل هذا هو الاقرب نعم
1: وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد ارسل اليهم قبل ان يلتقمه الحوت قال نعم ابن كثير قلت ولا مانع أن يكون الذي أرسل إليهم أولا أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت فصدقوه كلهم وآمنوا به
0: نعم لأنهم كانوا في الأول كذبوه وخرج من بينهم ثم رفع الله جل وعلا عنهم العذاب بكونهم جعروا إلى الله جل وعلا فرفع الله عنهم العذاب ثم حصلت المحنة على يونس عليه السلام ثم أعيد إليهم مرة أخرى فصدقوه نعم.
1: وحكى البغوي أنه أرسل إلى مئة ألف بعد خروجه من الحوت كانوا 100000 أو يزيدون
0: يعني غير الأولين ما روى ما أخرجه البغوي قال إنه أرسل إلى ناس آخرين غير الأولين نعم وقوله
1: تعالى أو يزيدون قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه بل يزيدون وكانوا مئة وثلاثين ألفا
0: نعم فكلمة أو بمعنى بل وارسلناه الى مائه الف بل يزيدون وهذه الزياده قيل عشره الاف وقيل ثلاثين الف وقيل اربعين وهذا ليس على سبيل الشك الا في جانب المخلوق والا فان الله جل وعلا لا تخفى عليه خافيه يعلم كل شيء جل وعلا وانما على سبيل لو جاءت على سبيل الشك على سبيل او مثلا هذا في حق المخلوق عندما يتخرصهم يقول هل هم يبلغون مئة ألف أو يزيدون فالمخلوق يشك هل هم مئة ألف أو يزيدون عن مئة ألف وإلا فالله جل وعلا يعلم العدد كما هو حقيقة وقيل أو هذه بمعنى بل أي أرسلناه إلى مئة ألف بل يزيدون نعم.
1: وعنه 100,000 وبضعه و30,000، وعنه 100,000 وبضعه و40,000 والله اعلم. وقال سعيد بن جبير يزيدون 70,000. وقال مكحول كانوا 100,000 وعشره الاف، رواه ابن ابي حاتم، وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا عمرو عن ابي سلمه قال سمعت زهيرا يحدث عن من سمع أبا العالية يقول حدثني حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون قال يزيدون عشرين ألفا ورواه التلمذي عن علي بن حجر عن الوليد بن مسلم عن زهير عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب به وقال غريب رواه ابن ابي حاتم من حديث زهير به قال ابن جرير وكان بعض اهل العربيه من اهل البصره يقول في ذلك معناه الى المئه الالف او كانوا يزيدون عندكم يقول كذلك كان كانوا عندكم ولهذا سلك ابن جرير ها هنا ما سلكه عند قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وقوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية
0: أو أشد خشية أي بل أشد خشية نعم
1: وقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى
0: بل أدنى
1: المراد ليس أنقص من ذلك بل أزيد نعم وقوله تعالى فآمنوا أي آمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام جميعهم فمتعناهم إلى حين أي إلى وقت آجالهم فقوله جلت عظمته فلولا كانت قرية آمن آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى
0: حين فآمنوا فمتعناهم إلى حين آمنوا صدقوا وقد يقول قائل كيف قبر الله جل وعلا منهم توبتهم عند نزول العذاب ولم يقبلها جل وعلا من فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قيل له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية ما قبل الله جل وعلا منه توبته ما الفرق بينهم نعم الفرق واضح وذلك أن قوم يونس آمنوا لما عاينوا مقدمات العذاب ما عاينوا العذاب وأما فرعون فهو قال ما قال لما عاين العذاب والمسلم إذا تاب من معاصيه أو الكافر إذا آمن وأسلم في حال مرضه يقبل الله جل وعلا منه اما اذا اسلم وتاب حال معاينة ملك الموت اذا بلغت الروح الحلقومه فحينئذ لا ينفع التوبه عند وجود امارات العذاب تنفع باذن الله كمن يتوب حال المرض يقبل الله جل وعلا منه ما لم يغرغر أما من يتوب عند الغرغرة عندما يرى ملائكة العذاب لا تنفعه التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار الذي يتوب عند معاينة العذاب لا تنفعه التوبة والذي يتوب قبل ذلك تنفعه فقوم يونس عليه السلام آمنوا قبل معاينة العذاب وإنما رأوا العلامات فمتعهم الله جل وعلا وقبل منهم وأما فرعون فهو قال توبته لما عاين العذاب والله جل وعلا يعلم أزلا أنه لو رفع عنه العذاب لعاد. إلى ما كان عليه، وقال: أنا ربكم الأعلى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين